0: RMC Running, Gilbert Bribois. Bonjour à tous, RMC Running, le podcast 100% course à pied de RMC. Vous le savez, euh, toutes les semaines, nous sommes là, disponibles sur toutes les applis RMC, RMC Sport, sur toutes les plateformes RMC Running pour courir mieux, s'évader avec des histoires passionnantes. Si vous êtes en train de courir, on est parti ensemble pour une petite demi-heure. RMC Running. Et aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, 19 e numéro de RMC Running, je suis avec Isabelle Queval. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, ancienne athlète de haut niveau, aujourd'hui enseignante et philosophe qui travaille sur notre lien au sport, notre lien à l'effort, à la souffrance, au plaisir, on va parler de tout ça ensemble et vous qui nous écoutez et qui courez, eh bien, vous allez voir que les propos d'Isabelle vont sans doute vous interpeller et faire résonance avec votre pratique du sport. Première question rituelle dans RMC Running, Isabelle, pourquoi tu cours
1: alors je pense parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure activité euh, qu'on pouvait faire en vieillissant aujourd'hui, après avoir fait une carrière de... de de tennis woman, on va dire, euh, d'assez haut niveau, puisque j'étais euh, à un niveau national. J'avais fait beaucoup de courses à pied euh, pour servir le, le, le tennis, au fond, hein, pour servir mon mmh. état de forme. Et j'ai continué après ma carrière pour euh, voilà pour un entretien. Je trouve que les risques de se blesser sont moindres par rapport au tennis. Et donc euh, c'est un bon compromis pour moi. Voilà, il y a des choses que je n'aime pas faire. J'aime pas beaucoup faire du vélo, par exemple, mais courir, euh, courir en
0: ligne, donc c'est c'est bien. Voilà. Euh, quel a été ton ton parcours qui t'a amené à l'enseignement et la philosophie après le sport
1: bah, en fait, j'avais toujours conservé cette idée de faire des études, j'ai arrêté ma carrière assez tôt, suffisamment tôt pour pouvoir prendre le train des, des études justement, et, euh, et je lisais beaucoup, j'avais euh, voilà, j'avais des, des, des facilités on va dire à l'école, j'avais fait toute ma scolarité par euh, correspondance, j'ai donc choisi ce qui me plaisait, ce qui me plaisait à l'époque c'était la philosophie. Et donc euh, j'ai poursuivi euh, voilà jusqu'à euh, l'agrégation, le doctorat. Euh, Aujourd'hui je suis professeur des universités. Donc pendant très longtemps euh, euh, on a cherché à, à opposer en fait les deux et les gens me demandaient justement comme vous le faites euh, comment j'étais passé de, de, de l'un à l'autre. Moi-même peut-être j'ai mis du temps à, à pouvoir concilier pour moi ces, ces deux ces deux options ces deux voies. Mais en fait voilà ça se concilie bien. Et aujourd'hui, mes travaux sur le corps et mes travaux sur le, sur le sport euh, permettent de, 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 de concilier tout ça. Voilà.
0: Euh, je rentre directement dans, les, dans, dans ce qui nous concerne, hein, nous les, les, les runners, euh, euh, Isabelle. Euh, finalement, euh, après quoi courtons on nous tous, euh, quand on va courir Qu'est-ce qu'on cherche enfin, euh, Quel est le, le ressort principal euh, de, qui nous fait sortir de chez nous pour aller courir
1: alors, je crois qu'on court après soi, voilà, je crois que c'est vraiment central, c'est vraiment le ressort principal. Euh, pour ce qui me concerne, moi je sors plus puisque je cours sur un tapis. Voilà, j'ai trouvé, euh, euh, trouvé un plaisir que, que je n'imaginais même pas à courir sur un tapis et au fond à, à peut-être encore replier davantage sur soi euh, cet exercice-là. Bon, C'est personnel évidemment, j'ai très longtemps couru euh, majoritairement euh, dehors, mais euh, je crois qu'on court après soi on essaye de voir euh, qui on est jusqu'où on peut aller euh, euh, à quel moment la volonté euh, s'effrite, à quel moment elle peut euh, encore dominer euh, euh, qu'est-ce que c'est que la douleur quel, quel est ce rapport si compliqué entre euh, le plaisir et la douleur et, et qu'est-ce qu'on cherche vraiment est-ce qu'on est qu cherche euh, euh, à courir ou est-ce qu'on cherche à, à avoir couru, voilà ça c'est une question que je me suis toujours posée, mmh. je me demande parfois si le plaisir ça n'est pas euh, euh, comme le disait l'écrivain Paul Moore, qui disait « je n'aime pas écrire, j'aime avoir écrit ». Moi, je me suis souvent demandé si, au fond, j'aimais vraiment courir, mais peut-être plutôt avoir couru.
0: Voilà. Euh, courir après soi, ça veut dire se, 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 se prouver des choses à soi-même ou, ou prouver des choses aux autres Ça peut être les deux, mais ce n'est pas simplement dans le
1: registre de la preuve, c'est qu'on découvre. Voilà, on découvre, il y, a, il y a toute une histoire, il y a une mémoire corporelle. Quand on arrive à un certain âge, il y a évidemment cette mémoire corporelle qui fait que qu'on compare ou qu'on retrouve, ou qu'on met longtemps à retrouver quand on s'arrête des, des sensations. Évidemment, plus plus on avance en âge, plus les sensations sont difficiles à, à retrouver quand, quand on s'est arrêté. Donc, il y a, y a un véritable dialogue avec soi. D'ailleurs, euh, beaucoup de gens qui courent disent que c'est à ce moment-là qu'ils réfléchissent mieux, qu'ils pensent mieux. Qu'on qu a les meilleures voilà, idées, souvent. Et on a les meilleures idées. C'est valable aussi, bien sûr, pour la, la marche euh, ou la randonnée, bien sûr, des, des, des choses comme ça, ou le trail, enfin, dans, dans ce registre-là. Mais c'est vrai que euh, on est dans une sorte de dialogue et, et ce dialogue, il est extrêmement intime. Euh, Ce n'est pas simplement un dialogue avec euh, euh, sa pensée, c'est aussi un dialogue avec la, la sensation du corps, avec le, le ressenti, avec la difficulté, avec euh, voilà, tout, toute cette mémoire corporelle qui fait au fond notre identité et qui s'exprime dans, dans cet acte de courir. C'est à la fois très simple, puisque c'est une des activités euh, sportives sans doute les, les plus simples, et en même temps, tellement complexe, tellement intime, euh, tellement nuancée, tellement subtile comme sensation, que euh, c'est pour ça que je dis que c'est soi-même, au fond, qu'on qu trouve dans cette activité-là.
0: Ça, ça veut dire que courir, c'est aussi une sorte de repli sur soi C'est comme ça que je le... Que je le comprends. Ça,
1: ça dépend des personnes. Pour certaines personnes, c'est une vraie ouverture. C'est une ouverture à la nature. Euh, c'est une ouverture aux autres aussi. Si on aime courir en, si on aime courir en groupe, voilà, ça peut être aussi une activité euh, relationnelle. Mais le fait est que, voilà, le, le, le ressenti euh, intérieur, cette, euh, voilà, cette, euh, cette scansion de, euh, de, de la course, de, du rythme, de, des battements de cœur, des rythmes, etc. Tout ça, c'est euh, c'est propre à soi, oui, c'est propre à son à son intimité. On peut être plusieurs à courir ensemble, y compris tous les jours, et malgré tout, le ressenti de chacun, euh, voilà, il est il est unique. Il peut être dit ensuite, hein, il peut être partagé, mais sur le moment il est unique.
0: Est ce que est ce que la façon dont on court euh, en dit long sur nous mêmes je veux dire par exemple est ce que courir tout seul signifie qu'on est plutôt quelqu'un de solitaire, est ce que être capable de faire des efforts longs en dit long sur sa capacité de travail, est ce que c'est trop rapide de faire ce genre de conclusion ou pas? sans doute ça dit beaucoup de
1: choses sur l'individu ça dit aussi beaucoup de choses sur la société voilà on peut prendre les deux les deux angles d'approche il est certain que tout le monde ne court pas de la même manière de la même manière que tout le monde ne fait pas les mêmes sports. Bon, Il y, y a mille manières de courir. On peut courir dehors ou sur un tapis. On peut courir en pleine nature ou en ville. On peut aimer courir le soir, la nuit ou alors en pleine journée, sous la chaleur ou sous la pluie. Voilà, On peut décliner à l'infini. On peut aimer les côtes, les montagnes, les escaliers, la tour Eiffel, etc. Ou au contraire, les stades. Bon, Il y, y a mille manières de courir qui sûrement en disent long sur euh, sur la personnalité de, de, de celle ou de celui qui court. Alors après, il y a des choses qui sont dites sur la société, parce que euh, notamment dans les sociétés occidentales, on est dans des, des sociétés du contrôle, de la maîtrise. Voilà. Alors, on aime on aime avoir euh, le contrôle sur, euh, sur soi-même, sur son effort, sur sa volonté, euh, sur euh, son corps. Et puis, on aime aussi pouvoir le montrer. Euh, on voit bien que sur euh, les, les, les réseaux sociaux, sur les sites de partage euh, de la performance sportive, euh, c'est important de montrer ce qu'on fait, de se montrer à l'effort. C'est important de montrer euh, à son entreprise qu'on fait partie du groupe qui court le midi. Euh, voilà, Il y, y a aussi euh, cette représentation sociale qui, qui joue alors qui déclenche euh, euh, qui déclenche des phénomènes de mode ou qui déclenche comme au moment du, du premier confinement euh, euh, des, des, des vocations qui étaient cachées jusque-là voilà c'est bien sûr aussi une activité euh, social de, de représentation et, 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 et qu'on peut verbaliser en disant voilà moi j'ai couru j'ai fait ça ah bon d'accord il mmh. y a des gens qui sur leur profil linkedin euh, ou autre profil professionnel euh, mettent leur temps de, de marathon par exemple voilà parce qu'aujourd'hui c'est valorisant d'avoir montré qu'on était capable de faire ça
0: c'est une façon de montrer qu'on est toujours performant finalement
1: qu'on est alors qu'on est toujours performant puis qu'on garde le contrôle Bien sûr, on garde le contrôle. On est plutôt, nous, dans des sociétés du contrôle que dans des sociétés du lâcher-prise, hein, globalement. Donc euh, tout tout ce qui permet de montrer qu'on contrôle euh, son, son corps. Alors évidemment c'est la forme, c'est la performance, mais c'est aussi la minceur, c'est euh, son alimentation, c'est euh, voilà tout ça est valorisant sur le plan social et professionnel. Donc euh, ça, ça appartient à ce registre-là du du contrôle effectivement.
0: Voilà là, là on n'est pas du tout dans un jugement. Enfin c'est euh, voilà c'est une constatation. Euh, non euh, c'est une constatation. Oui. C'est une constatation. Ce sont les sociétés auxquelles on, on appartient qui ont ces, ces, ces
1: modes de fonctionnement-là. Après, encore une fois, à titre individuel, les motivations peuvent être multiples. Il y, a, il y a aussi, euh, bien évidemment, cette dimension de, de pouvoir euh, se, se défouler, aller au bout de, de quelque chose, euh, dépasser quelque chose de son quotidien dans une course à pied, euh, euh, et pourquoi pas à contrario euh, euh, lâcher prise sur sa vie professionnelle dans une dans une expérience de course à pied. Et on peut aussi le voir comme ça. Hein, simplement, le, le voilà, la, la représentation actuelle, on va dire, de, de la
0: course à pied dans, dans nos sociétés, elle est plutôt, euh, voilà, selon ces, ces paradigmes-là. Euh, on va parler de la, de la souffrance à l'effort, mais il y a, y a quelque chose d'intéressant, euh, c'est la différence de, de vision que peuvent avoir les hommes runners des femmes. Euh, mmh. Par exemple, euh, les femmes participent beaucoup moins à des courses, euh, ont moins la volonté d'avoir un dossard pour se chronométrer. Euh, on est plus dans une démarche peut-être plaisir. Alors, je ne sais pas comment vous, vous, vous voyez ça, mais sans doute que le, le cerveau de la runneuse n'est pas tout à fait fait comme le cerveau du runner.
1: Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne crois pas du tout que ce soit une question de cerveau une question de, de sexe masculin-féminin. Je crois que c'est là encore un effet de société, un effet de représentation sociale, voilà, il, y a des, il y a des freins euh, pour euh, euh, les pratiques compétitives féminines qui, qui sont observées dans tous les sports, voilà, même euh, dans d'autres dans, dans euh, domaines très, très, très différents. C'est lié à la vie sociale, c'est lié euh, voilà, à, la, à la manière de se représenter, euh, pourquoi on fait les choses. Les, les manières de se représenter, pourquoi on fait les choses, elles sont à la fois individuelles et sociales, hein, bien sûr. Donc, euh, même parfois à notre insu et c'est vrai que ce côté euh, voilà compétitif, se battre, etc., Bon, peut-être que euh, statistiquement, les, les femmes ont moins envie de le retrouver euh, euh, dans les dans les courses chronométrées. Mais par ailleurs, il y a énormément de femmes qui courent. Et je, je suis absolument persuadée que ces, ces femmes-là, euh, dont je fais partie, ont ont la même expérience de, de, de la confrontation à la à la difficulté, à la douleur, la même volonté de la dépasser. Pour les gens qui sont, comme moi, dans une deuxième carrière, on va dire, ou qui, qui ont fait un autre sport avant, euh, c'est aussi la recherche de, de sensations similaires, c'est-à-dire d'aller un peu au-delà, euh, à chaque fois, ou de temps en temps, de voir ce qu'on peut faire, etc. Donc là, je pense pas du tout qu'il y ait euh, un, un cerveau euh, masculin et un, un cerveau euh, féminin de la course à pied, mais par contre, voilà il y a, y, a, y a effectivement des, des représentations sociales et euh, probablement que de, 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 de participer à ces courses ou de décrire ce qu'on vit dans ces courses euh, à un autre affichage social chez, chez les hommes que chez les femmes, ça c'est possible.
0: Alors les runners parlent souvent de leur plaisir à la souffrance, c'est-à-dire ouais. que bon, bah, courir, effectivement, au bout d'un moment, bah, on a mal quelque part, on se dit tiens je vais continuer, puis je vais aller jusqu'au bout de la route ou je vais aller jusqu'en haut de la colline ou euh, je vais aller au bout du temps que je me suis fixé, voilà. Il il y, a, il y a de la souffrance dans cette pratique mmh. euh, qui pourtant donne du plaisir. Alors, euh, c'est assez contradictoire, mais comment l'analyser
1: C'est très contradictoire, mais c'est valable pour tous les sports. En réalité, dès qu'il y a effort musculaire, volonté de progresser, volonté de s'entraîner, volonté répétitive de faire des gestes et puis d'aller au-delà un peu de, de sa fatigue, il y a ce mixte très euh, euh, mystérieux peut-être entre le, le plaisir et la douleur. D'abord une part de masochisme, très probablement hein, sur le plan psychologique. Voilà, on, on, on voit apparaître déjà chez les, chez les petits-enfants. Il, il y a déjà des, des enfants qui aiment aller vraiment au bout, euh, oui. au bout du bout, comme on dit aujourd'hui, euh, s'épuiser. On a tous notre euh, euh, petite
0: part de masochisme en nous, quoi, en quelque euh, sorte. Probablement, et, mmh. et, le,
1: et les sportifs qui font euh, qui font des performances, quelles qu'elles soient, aussi, sans doute un peu plus, voilà. Donc il euh, y, a, y a cette part-là. Il euh, y a le fait, comme je disais tout à l'heure, de d'avoir de, aussi ce plaisir de l'avoir fait. Voilà, ça c'est quand même une satisfaction qui est, qui est difficilement comparable quand on a terminé ou qu'on peut se remémorer ce qu'on a été capable de faire. C'est quand même c'est quand même une jouissance tout à fait tout à fait particulière. Et puis euh, et puis voilà, il y a aussi ces, ces phénomènes de d'endorphine, de, de, hein, qu'on produit les hormones dites du plaisir, qu'on produit en faisant ce type d'effort long, voilà et plus il est long, plus on, on est susceptible d'en produire, plus on le fait souvent plus c'est le cas également, euh, au point que si on s'arrête, eh ben, on peut éprouver un manque, un petit peu comme si on prenait une, une drogue. Donc, euh, donc ce, cette recherche au fond de, 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 des endorphines, de l'adrénaline aussi, que peut provoquer la, la douleur, c'est quelque chose à quoi on s'acclimate, on s'habitue, on, on devient un petit peu dépendant, encore une fois, c'est constant. Construction sur toute une vie, hein, parce qu'il y a déjà des gens très jeunes, des enfants, des adolescents qui sont beaucoup plus prédisposés à aller vers ce type de dépassement que d'autres.
0: Euh, — Que pensez-vous des, des ultra-marathoniens ou ultra-trailers qui euh, s'infligent euh, des, 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 des durées d'efforts de, euh, de parfois 10, 12 heures, voire euh, voire plus euh, Là, est-ce qu'on est, qu est au-delà du masochisme Mais qu'est-ce que ça te dit de, de, de nous-mêmes quand on tente ce genre de choses-là ben, c'est un processus, on ne s'improvise pas du jour au lendemain,
1: euh, trailer de, de longue distance, ou, ouais, c'est un processus. C'est parfois même des gens qui ont commencé euh, le sport ou la course à pied même assez tard parfois, mmh. hein, qui, qui s'y sont mis doucement, cinq euh, km dix km. Mais il y a une sorte de fuite en avant, non, quand même Et il y a une sorte de fuite en avant, Voilà, il y a, il y a un engrenage, parce que euh, parce que l'effort appelle le dépassement de l'effort. Voilà. Et, 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 et ça veut dire qu'au fond, euh, il y a effectivement euh, une accoutumance euh, cette accoutumance demande à être euh, bah, dépassée euh, un peu plus, toujours plus. Il euh, bon, y, y a quelque chose dans le dans le dépassement de soi qui appelle à, à refaire et à dépasser la, la fois d'après. Et on se prend au jeu. Et, et c'est vrai qu'on vit aussi, pour revenir un peu au, au paysage social, on, on vit aussi dans des sociétés qui sont quand même hyper sécurisées, hyper sécuritaires. Et que le fait d'aller chercher, notamment dans la nature, une part comme ça de, de, de transgression, au fond, d'outrepassement, une part de, de euh, pour dire, euh, entre guillemets, de défonce c'est quelque chose aussi, mmh. euh, à contrario, des vies euh, hyper sécurisées qu'on qu mène. Voilà, c'est un peu comme dans les sports euh, euh, à risque ou les, les choses qui ont été ça, ça à veut la dire mode. Ça veut dire moment que moment de...
0: le running peut devenir une drogue
1: Bien sûr Bien sûr bah bien sûr, c'est une addiction bien connue euh, euh, dès lors qu'on pratique de manière euh, un petit peu obsessionnelle, on va dire euh, une activité physique qui prend de plus en plus de temps euh, dans son emploi du temps personnel et, et dont on ne peut plus se passer et qui influe sur le sur l'humeur euh, dès qu'on est obligé de s'arrêter et que et, 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 et vraiment quand ça veut on dire qu'il faudrait
0: savoir déterminer à partir de quel moment on dépasse la limite, c'est-à-dire à, -dire à partir sûr. de quel moment c'est nocif pour soi-même et pour bien son entourage. Sûr.
1: Bien sûr, voilà, c'est ça la limite, hein, c'est quand la vie quotidienne et professionnelle commence à s'organiser presque exclusivement autour de ça, de, de cette obsession-là, au détriment euh, d'autres activités sociales, familiales, affectives, etc., et, et, et dont on ne peut plus se passer, et avec une augmentation des doses pour reprendre une terminologie euh, <rire> voilà mmh. liée li, à, euh, à la drogue, une augmentation des doses qui, qui, va, euh, qui va permettre de satisfaire le, le manque. Oui, c'est ça. L'activité sportive, c'est bien connu, peut devenir addictive
0: Alors, il euh, y a une tendance assez forte ces dernières années dans, dans la course à pied, c'est l'arrivée de la technologie. Alors, euh, mmh. euh, les chaussures sont de plus en plus performantes, euh, le textile, les montres pour tout mesurer, euh, tout ce qu'on fait, les battements de cœur, le temps... Euh, le dénivelé Dans quelle mesure cette, ces, ces, ces nouvelles technologies changent notre rapport à, à l'effort
1: Et C'est amusant parce que cette question-là, elle revient euh, notamment à propos des montres connectées assez, assez souvent, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment l'innovation voilà, du moment. Alors c'est vrai que c'est l'innovation du moment, et en même temps, moi, ce que je dis souvent, c'est que euh, c est, c est, si les gens du XIXe qui ont inventé le, le sport, du XIXe siècle, ont inventé le sport moderne dans un contexte où on découvrait les sciences humaines et la mesure de l'humain. Euh, et où on s'attachait à tout mesurer, tout quantifier, euh, autant à l'usine qu'au stade. Euh, voilà, c est, c est, cette époque-là, c'est vraiment le siècle de la mesure. Si ces gens-là avaient eu euh, les, les montres connectées qu'on a aujourd'hui, ils s'en seraient évidemment euh, euh, servis avec, euh, avec grand plaisir. Le, le sportif, par essence, c'est quelqu'un qui compte voilà, c'est quelqu'un qui compte. Euh, je connais des, des des sportifs très âgés qui toute leur vie ont écrit euh, dans des petits cahiers euh, les séries qu'ils ont faites, euh, les abdos, les courses, etc. Le sportif, mmh. c'est quelqu'un qui compte, qui compte malgré lui, même ceux qui n'ont pas de montre, etc. Parce que euh, qu'il y a ce rythme de l'effort, il y a cette comparaison de la de la performance. Et ça
0: permet de mesurer une progression
1: éventuellement. Et ça permet mmh. de mesurer une progression, bien sûr, même même dans les sports dits. Euh, santé ou d'entretien dès lors qu'on est sur un, un tapis de course ou un, un vélo d'appartement euh, on a un œil sur la mesure et la mesure elle, on la compare à celle de la veille donc euh, bien sûr que ça, ça permet de voir si on est euh, moins bon ou meilleur que la semaine dernière et, et, et comment on va faire pour s'améliorer donc c'est un outil effectivement novateur, parce qu'on arrive à un degré euh, d'individualisation de l'objet technique qui est quand même euh, extraordinaire. Bon, ces montres, on les porte sur soi et elles captent euh, maintenant le, le, notre taux d'oxygène sanguin, donc c'est quelque chose qui est hyper intime. Et euh, voilà, et en même temps, ça s'inscrit euh, dans, dans, ce, dans ce grand rêve, dans ce grand fantasme hein, de, du sportif, c'est-à-dire d'améliorer toujours euh, euh, ses, ses scores, voilà. C'est ça, et c'est pour ça que ça a tellement de, de succès. Puis la technologie, elle est, elle est aussi intéressante. Bah, quand on a couru euh, il y a quelques années, euh, bon pour ne pas dire il y a quelques décennies, euh, l'amélioration des, des chaussures de course à pied, c'est quand même très oui. intéressant. Quoi. Oui, il voilà. faut reconnaître que c'est un
0: confort. Très ouais.
1: appréciable, oui, hein. oui, ouais, très.
0: Effectivement. Euh, comment... Euh, — Parlons de la blessure, parce que ça, c'est quelque chose qui, euh, bon, euh, souvent est vécu euh, assez mal par le sportif euh, régulier, qui dit « ça y est, là, je euh, mon, mon mon habitude, mon plaisir, ma drogue pour certains, je peux plus l'avoir euh, ». Est-ce que parfois, euh, euh, la blessure peut être euh, peut provoquer des choses, enfin euh, je sais pas, des, des, euh, des réactions euh, étonnantes Est-ce qu'il y a moyen de l'anticiper un peu Enfin comment voyez-vous cela, vous, en tant que philosophe
1: bah, la blessure, c'est toujours le signe d'une rupture, euh, d'une rupture d'équilibre, pour dire les choses de manière un petit peu générale. Donc, il y a mmh. effectivement des causes en amont Bon, moi, je ne suis pas euh, physiologiste hein, ou médecin, donc il euh, euh, y a effectivement des manières de faire euh, de la course à pied pour éviter de se blesser que tout le monde connaît. Bon, en principe, euh, savoir, euh, on ne démarre jamais à fond, on s'échauffe, euh, bon, etc. On a une pratique régulière, on essaie d'éviter euh, d'être euh, voilà, toujours dans, dans la performance extrême, etc. Et puis, quand on s'est blessé, on met un peu de temps à reprendre pour ne pas se re-blesser très vite. Bon donc il faut donner le, le temps au corps de, de sa de sa propre récupération et ne pas parfois être trop trop euh, ambitieux par rapport à, à ce qu'on est capable de faire alors après en aval qu'est ce que ça provoque bah, tout, tous les sportifs le savent bien euh, si on est blessé on est euh, on est privé voilà on est euh, on est à l'arrêt et et pour les gens qui on n'a plus de, de notre
0: souffrance et, et ça arrive de la souffrance à la souffrance en fait. Bah c'est
1: oui et puis c'est aussi un plaisir. Il n'y a pas que de la souffrance, mais on a plus d'activités qui est. Euh, faut, faut quand même voir que le, le sportif construit son identité, euh, quand il a quand il est un pratiquant euh, assidu, le sportif construit son identité autour quand même du mouvement. Voilà, ça mmh. c'est quand même euh, caractéristique. Il y, y a beaucoup de sportifs qui ont du mal avec l'immobilité, euh, qui ont du mal avec, euh, avec l'avion par exemple, hein, parce qu'en euh, avion on est obligé d'être immobile. Donc euh, ce mouvement-là, quand il est... Euh, quand il est suspendu, bah oui, ça, ça a une répercussion sur, euh, sur la vie quotidienne. Après, tout dépend de la durée. Si on est blessé euh, avec des blessures graves qui, qui peuvent immobiliser pendant six mois, ça peut être très difficile à vivre pour quelqu'un qui a euh, cette pratique quotidienne.
0: Alors, évidemment, toutes ces, toutes ces questions-là que, que je vous ai posées, euh, euh, chacun les, les, les interprétera en fonction de sa propre pratique. Il dira, ah, tiens, ah oui, moi, je me reconnais là ou moi, je suis plutôt comme ça. Mais en fait, au final, euh, est-ce que ça vaut le coup de se les poser, toutes ces questions c'est pas une nécessité, hein. <rire>
1: voilà. C'est pas une nécessité parce que justement l'avantage du sport, est, et, et c'est pour ça aussi qu'on peut le faire à tout âge, c'est que euh, on peut la on peut, et, et souvent d'ailleurs, on l'aborde par la sensation. Hein on peut disserter sur le vélo, mais si on fait jamais de vélo, ça n'a pas, euh, ça n'a pas au fond grand intérêt pour euh, pour sa pratique sportive. Donc, euh, évidemment, l'avantage la, la, du sport, c'est qu'on l'aborde euh, par la sensation. Et puis, c'est vrai que ça peut être intéressant de, de réfléchir à ce qu'on fait, parce que parce qu aussi, on réfléchit à ce qu'on fait dans d'autres domaines. Oui, il y un, Alors, un peu de réflexivité, voilà, un peu de réflexivité, un peu de sens. Bon, ça ne fait pas de mal et c'est agréable aussi.
0: C'est assez marrant parce que à tous les invités, effectivement, que, que je reçois dans dans les je leur pose cette question rituelle, donc pourquoi tu cours euh, Et c'est très souvent très désarçonnant pour les invités, qui pour beaucoup de, mmh. euh, bah, doivent réfléchir avant de répondre. Mmh. Bon, moi, c'est toujours un peu étonnant, mais enfin, c'est comme ça. Peut-être que chacun devrait se poser la question individuellement, mais euh, voilà, pour donner un sens. Euh, on arrive au, à la fin de notre, notre podcast. Euh, Isabelle, euh, alors, prochain livre, Le sport, le diable au corps. Quel sera le sujet ben, Le sujet, c'est
1: à la fois ce rapport au corps qui est quand même si particulier dans le mouvement euh, et l'exercice sportif, puis c'est aussi une réflexion sur le sport d'aujourd'hui, voilà, euh, ce qu'il est euh, euh, au niveau du sportif ordinaire, ce qu'il euh, ce qu'il est au niveau du sportif de haut niveau, euh, c'est un livre qui est écrit avec la participation de, euh, de l'INSEP et notamment de Benjamin Pichery qui tient cette collection euh, je dirais à bout de bras depuis des années. Donc c'est une, ré une réflexion sur euh, voilà sur le sport tel qu'on peut le regarder euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, euh, Isabelle Queval. C'était très intéressant euh, et voilà j'espère que ça a donné matière à réflexion euh, à, à vous tous qui qui êtes en train de courir ou qui nous écoutez euh, en vue de votre prochaine séance de running. Merci,
1: Merci Isabelle.
0: À, à bientôt. Bonne course. Oui. RMC Running.